0: Det är en förmån att få dela Herrens ord, den här underbart vackra sommarsöndagen. Kanske den vackraste dagen på hela sommaren. Och jag ska läsa två bibelversar, en ifrån gamla testamentet, en ifrån nya. De är ryckta ur sitt sammanhang och det är alltid lite farligt, men jag tror att du förstår hur de hänger ihop. Så här står det, och jag läser ifrån första krönikeboken, det e kapitlet och den... 32 versen, det står att av Isaskars söner kom män som väl förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra. Mycket speciellt sammanhang och det är bara några versar ur uttryckt där. Men jag läser också ifrån Matteus kapitel 16 där Jesus säger så här. På kvällen säger ni, det blir vackert väder, för himmelen är röd. Och på morgonen, idag blir det oväder, för himlen är röd och mulen. Himmelens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Det fanns ett nyhetsankare i Sveriges Television. En del kanske min honom, han heter Lars Orup. Under många år så eh, mötte han svenska folket i tv-sändningar och läste upp dramatiska händelser som skedde i vårt land och i andra länder. Efter många år i den uppgiften så gick han i pension och då ställde man en fråga till Lars Orup. Och man sa så här, vilken nyhet skulle det vara allra mest intressant för dig att få förmedla till svenska folket? Och efter en liten stund så säger Lars upp. Ja jag vet, jag skulle vilja få läsa upp nyheten Jesus har kommit tillbaka. Nu gick han i pension och han är död idag. Men en dag så kommer ett nyhetsankare i rapport, i aktuellt i en extra nyhetssändning insatt titta in i kameran och med lite darrande stämma säga Jag har en nyhet bekräftad ifrån rapporter Jesus har kommit tillbaka. Vilken spännande dag. Ska vi be tillsammans? Herre, tack att vi får läsa ditt ord och tack att du är närvarande när vi läser ditt ord. Nu ber jag om din välsignelse över oss var och en, där vi befinner oss. Jag ber att du Låt det ditt ord öppnas för oss så att vi förstår och att det kan få förvandla våra liv. I Jesu namn. Amen. Bibeln är en profetisk bok. Bibeln avslöjar framtiden. Gud är historiens Gud. Han känner vår nutid. Han känner också vår framtid. Och det här är det speciellt För Gud, ingen av oss känner ju framtiden. Vi vet ju inte ens vad som händer om 30 minuter, eller hur? Ingen vet, men Gud vet. Att läsa gamla testamentet är spännande. Profetiska böcker, där Gud avslöjar framtiden. Vi läser om olika hur Gud talar om olika världsriken som skulle komma, hur de skulle vara till sin karaktär och allt det där stämde så väl. Och bibelläsare har kunnat genom alla tider kunna orientera sig i tiden, därför att vi har det profetiska ordet. Vi vet framtiden redan i förväg, därför att Gud har avslöjat den. Vi ser tecken, och både Jesus talade om Och det vi läste från första kronikerboken, de tecken som finns i tiden och som gör att vi vet var vi befinner oss och som vi kan tyda. Det gör att vi kan förbereda oss på ett bra sätt för att möta också framtiden. Jag sa att Bibeln är en profetisk bok. Profeterna förutsåg Jesu första kommande. Messias skulle komma. Det var så tydligt, gång på gång talar profeterna fram emot den händelse som sen skulle bli verklighet när Jesus föds i Betlehem. Om Jesus samtid hade studerat Daniels bok så skulle de faktiskt kunna veta att just den generationen de levde kunde förvänta sig att Jesus skulle komma och födas. Så tydligt. talade de profetiska skrifterna om det. Och när de kom ifrån österns länder konungar och sa att vi vill, vi vill träffa den nyfödda judakungen, ja då bläddrade man i skrifterna och sa att det måste vara i Betlehem. För profeten Mika har ju talat om detta. Och det var just i Betlehem de fann Jesus barnet. Och när Jesaja beskriver Jesu liv och inte minst Jesu död så gör han det på ett sånt träffsäkert sätt. Så att bibelns kritiker säger det där måste vara dit fogat i efterhand för ingen kan ju så tydligt tala om framtiden. Så säger man ju om man inte förstår det profetiska ordet. Gud hade talat, Gud hade förutsatt och Jesu första kommande var så tydligt berättat om. Profeterna förutsäger också att Jesus ska komma tillbaka en andra gång. Och det här är väldigt spännande. Vi läser det i Gamla testamentet. Vi läser det också i Nya testamentet. Och i Nya testamentet är den förkunnelsen så viktig. Så att det är en huvudförkunnelse faktiskt i apostlarnas undervisning och hos Jesus. Någon har räknat ut att 318 gånger i Nya testamentet så talas om att Jesus ska komma tillbaka en andra gång. Och är du statistiker... Så kan du då räkna ut att var 25 vers i Nya Testamentet talar faktiskt om att Jesus ska komma tillbaka till jorden en andra gång. Och det intressanta är när man läser de profetiska skrifterna att vi förstår att den tiden är väldigt nära och att vi lever just nu i förväntan att Jesus ska komma. Vi ser tecknen i tiden och vi försöker tyda dem och vi ser allt pekar på Att Jesus kommer. När jag säger så, då blir en del lite förskräckta. Tycker, ja men talet om att Jesus ska komma tillbaka, det, det skrämmer oss. Det är hotfullt. Du, det är en missuppfattning. Talet om att Jesus ska komma tillbaka är inget, inte hotfullt. Det är hoppfullt. Du har missuppfattat det totalt. Jesus kommer för att upprätta Guds rike på jorden. Det som Gud hade tänkt från början och det vi ser i Edens löstgård den perfekta tillvaron som Gud hade planerat för oss människor den ska han återupprätta när Jesus kommer tillbaka. Guds rike ska träda in. Och det blir fantastiskt. Om jag säger fred på jorden vad säger du om det? Slut med krig mellan nationer och människor. Bofors får lägga om sin produktion. Sab för tillverka civila flygplan i för stridsflygplan. Ja, som Bibeln säger, svärden förvandlas till plogbillar. Vilken dag! Det man har längtat efter och det FN har strävat efter och aldrig lyckats skapa det ska fridsförsten när han kommer ordna. Det är väl inte något hotfullt. Det är väl härligt och underbart att tänka sig det. rättvisa, rättfärdighet. Tänk att det ska komma en dag då det ska bli rättvisa. Inte en enda liten flicka eller pojke som utnyttjas i 12-timmars dagar i mattfabriker eller i gruvor i Kongo, utan de får tillbaka sin värdighet. Slut på trafficking, slut på allt detta som vi möter av orättvisa i vår värld. Det ska Jesus Rättfärdighetens konung. Se till att det blir verklighet. Det låter väl hoppfullt, eller hur? Ekologisk balans. Han ska se till att miljögifter och allt detta som oroar oss försvinner. Och vi får leva i den ekologiska balansen. Inga pandemier. Vad säger ni om det? Inga pandemier. Kanskens gåta löst. slut på malaria, slut på hjärtsjukdomar. Vilken framtid när Guds rike bryter in som händer i och med att Jesus kommer tillbaka. Så med det perspektivet så säger vi välkommen Jesus. Välkommen, kom snart. Vi behöver dig. Nya testamentet talar alltså om tecken på Jesu tillkommelse. Det här är intressant för att Bibeln Och speciellt kring Jesus talar om under och tecken Jesus gjorde under och tecken Johannes evangeliet eh, berättar mycket om de tecken Jesus gör Det första tecknet det var när Jesus förvandlade vatten till vin På en bröllopsfest Det var faktiskt bröllop här i vår kyrka igår Men det var i Kana, Jesus var på bröllop och förvandlade vatten till vin Det var ju fantastiskt under för brudparet då som räddade situationen. Men, säger Bibeln, det var ett tecken på Jesu makt och Jesu härlighet. Och lärjungarna såg inte bara ett under, han såg vem Jesus var. Och det är så tecknen är. Undren sker och det är tecken på vem Jesus är. Vi vet ju, vi kan ju tyda tecken. Varje vår så söker vi efter Tusselago i tikesrenen. Och när vi hittar den där lilla blomman så vet vi, yes, sommaren är nära. Ingen vet vilket datum björkarna slår ut, men tusselago är ett tecken på. Vi vet det kommer. Solen, värmen kommer. Och när höstlöven faller så är det ett tecken. Ingen vet när första snön faller, men vi vet den kommer. Och vi förbereder oss på ett bra sätt. Vi ordnar, tar in våra trädgårdsmöbler. Vi byter till vinterdäck och så vidare. För vi har sett tecknen och vi vill vara förberedda. På samma sätt så har Herren gett oss tecken så vi kan veta vilken tid vi lever i. I en dialog den sista kvällen med sina lärjungar så säger de till Jesus. Jesus, vad blir tecknet till din tillkommelse? Vad är det för tecken vi ska se på? Och I Matteus kapitel 24 och i Lukas kapitel 21 så läser vi den predikan Jesus höll för sina lärjungar. Och är du lite intresserad av var vi befinner oss, om de tecken som finns i tiden, så är det ett råd från mig. Ta 30 minuter av din semester och läs kapitel 24 i Matteus evangeliet. Läs kapitel 21 i Lukas evangeliet. Det är väl det minsta vi kan göra för att sätta oss in i det som Jesus undervisar om. Och vill du sen gå vidare så finns det ju spännande upp upplevelser när du läser uppenbarelseboken och andra böcker i Bibeln. Jesus säger när han talar till dem När ni ser allt detta ske då vet ni att han är nära Och står vid dörren. Så det finns tecken i tillvaron som gör att vi kan orientera oss. Vi vet Jesus kommer snart. Och jag ska ge dig några tecken som jag har sett. Och som jag tror du också ser. Och som är unika för vår tid. Och som talar ett starkt språk. Jesus kommer. Och han kommer mycket snart. Det kanske viktigaste tecknet som vi kan se- Det är ett litet land i Mellanöstern. Det heter Israel. Den 14 maj 1948 så utropades staten Israel efter beslut i FN. Och Judar som hade varit kringspridda, precis som profeterna hade sagt, över hela jorden efter det som skedde i Jerusalem år 70 efter Kristus. Då Jerusalem förstördes och judarna förskingrades över hela världen. Så sker idag ett återsamlande av det judiska folket ner till Israel. Staten Israel är ett under och är ett stort utropstecken i tiden att Jesus kommer mycket snart. Tyvärr så vet vi att all den antisemitism som finns driver judar att flytta tillbaka till Israel. Också den antisemitism vi har i vårt eget land. Tyvärr Finns den alldeles för mycket av. Och som gör att judar från Sverige väljer att flytta tillbaka till Israel. Den enda demokratin i Mellanöstern, staten i Israel, är ett tecken på att Jesus kommer. Bibeln har talat om att det skulle ske. Nu har det skett och vi vet att han kommer snart. Jag pratade om ekologi alldeles nyss. Om du läser uppenbarhetsboken så ser du att det talas om en värld i ekologisk obalans. Naturen är liksom rubbad. Påverkar haven, påverkar eh, vattendragen, åkerjordarna, luften. På ett sätt som för första gången i historien så har mänskligheten kunnat vara med om att genom miljö förstöra vår natur. Och ekonomi, ekologin är i obalans. Det har aldrig kunnat skett förut i den utsträckning som just nu sker. Ett starkt tecken på att vi lever i en tid då vi kan vänta Jesus. Globaliseringen. Har du tänkt på den? Hela världen hänger ihop. Och vi har ju sett det ganska tydligt nu. I den här pandemin vi lever mitt i. Eller hur? Genom... Handel och ekonomi. Och på annat sätt så, så vävs liksom världen ihop. Och den globalisering som Bibeln talar om ska ske inför detta att Jesus ska komma. Som kommer att mynna ut en dag i en världshärskare. Som ska regera över hela världen. Den globaliseringen ser vi just nu ta form. För första gången i historien. Över hela världen. Dina besparingar. Din pension påverkas av börserna i Shanghai och New York. Det har väl ingenting med det att göra. Jo visst, allt hänger ihop. Det är en globalisering som gör att hela världen vävs samman. Ett tecken på den tid vi lever i. Och här finns det någonting som är lite skrämmande faktiskt. Den teknologiska Framstegen, eller hur man nu kan kalla det för Som gör att kontrollsamhället utbreder sig Bibeln talar faktiskt, och det skrämmer oss När Bibeln säger att en dag ska det inte vara möjligt att köpa och sälja Alltså handla och leva Utan att man accepterar ett tecken på handen eller pannan Om du bara går tillbaka några år Om du tänker min farfar Han var troende, han var lekmanepredikant utanför Stockholm. När han läste det där så tänkte han: Hur ska det där kunna gå? Jag förstår ingenting. Idag så förstår hans barnbarn barn, när jag läser det här, det är inte bara möjligt idag, det är troligt. Till och med i våras när pandemin härjade som värst så kunde man Även här i Norden alltså. Följa våra rörelser genom våra mobiltelefoner. Och idag är det möjligt, det vet vi, att kontrollera oss människor. I Kina sitter det kameror i alla de stora städerna med i ansiktsigenkänning som gör att man kan ha koll på varenda människor hur de rör sig, vad de handlar, vad de tänker och tycker. Allt det där finns. Så teknologin finns där. För första gången i historien... Så kan det Bibeln har talat om bli verklighet. Så finns det också lite positiva saker som vi kan se. I, på pingstagen, citerar, i Apostlenia 2, citerar Petrus när han predikar eh, vad som ska ske. Han citerar profeten Joel och han säger det ska ske i de yttersta dagarna. Alltså det är ju vår tid, den tiden närmast Jesu tillkommelse. Det ska ske de yttersta dagarna att jag utgjuter min ande över alla människor, över allt kött. Fantastiskt perspektiv. Och jag är så glad att kunna säga jag har aldrig funnits så många andefyllda kristna som det finns just nu i vår värld. Man räknar med att 8-10 procent av jordens befolkning är fyllda med den heliga ande. Minst 25, kanske 30 procent av de som kallar sig kristna lever i, 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 en, i en miljö där man välkomnar den heliga ande. Så just nu så upplever vi på ett väldigt positivt sätt det tecken som, som Jesus talade om och som profeterna har talat om. Han ska utgjuta sin ande över alla människor. Och vi får leva och du får leva i den verkligheten. Dessutom vet vi Att evangelium någ ut idag på ett sätt som aldrig tidigare. När Jesus sa att evangeliet om riket ska förkunnas till alla folk. Sen ska änden komma. Och han gav sina lärjungar uppmaningen. Gå ut i hela världen, gör alla människor till lärjungar. Så tänkte de, hur ska det bli? Hur ska det gå? Hur ska vi kunna nå fram till allt skapat? Ja, men idag gör vi faktiskt det. Evangeliet når ut. Genom missionärer och också genom media. Så vi nå längre än vi någonsin har gjort. Tänk när den första missionären kom till vårt land. När munken Ansgar seglade in på Mälarens vatten och såg Birka. En försommardag år 830 efter Kristus. Han kom till råbarkade vikingar. Hedningar som, som levde ett våldsamt liv. Men eh, han kom i evangelium. Har du tackat Gud för hanskar? Kanske vi skulle göra lite. Eller Eskil som kom faktiskt till vårt område här i Sörmland med evangelium. Men idag så går når alltså evangeliet in och ut. Bakom stängda gränser. In i Nordkorea. In i Kinas miljoner. Stora befolkningscentra, in i hinduiska tempel, buddhistiska kloster, överallt når evangeliet in. Genom media, genom sociala media och på annat sätt evangeliet förkunnas för hela världen. Och det är unikt för just vår tid. Visst är det intressanta tecken? Och då är min fråga. Hur påverkar, ser du de tecknen? Jag hoppas att du kunde följa med nu fundera vidare över det här som jag har nämnt. Och då är min nästa fråga och om det ska jag sluta min predikan. Hur påverkar det våra liv? Kan vi tyda tidens tecken och kan vi förbereda oss och att det får påverka mitt liv och ditt liv på ett rätt sätt? Får jag nämna några saker? För det första Hur viktigt är det inte att du är ett Guds barn? För när Jesus kommer tillbaka, och det gör han Då hämtar han de som tillhör honom De som är barn till Gud Så du kan få bli ett Guds barn om du inte är det Och finns du med oss just nu Och du inte är en personligt kristen Du är inte ett Guds barn Så vet du att du kan få ta emot Jesus som din personliga frälsare Och du har rätten att få bli Guds barn Och leva i den trygghet som Ingrid alldeles talade så fint om. Att få leva tryggt i att när Jesus kommer tillhör jag honom och jag kommer att vara tillsammans med honom. Leva uppmärksam för andra på de tecken vi ser. Läs din dagstidning. Lyssna på nyheterna. Läs det profetiska ordet. Hitta och se tecknen som finns. Petrus säger att Allt detta går mot sin upplösning. Hur ska då inte vi leva ett heligt liv och ett gudfruktigt liv i väntan på Guds dag? Så det är min utmaning till mig själv och till dig idag. Det är tid nu att leva heliga liv och gudfruktiga liv. Det är inte tid att leva i kompromiss och leva halvhjärtat som kristen. Nu är tiden inne att vänta Jesus, att helhjärtat tjäna honom utan kompromisser och satsa livet på att vinna världen för honom. Öppna för den heliga ande så att du olja i din lampa. Ta emot en heliga ande i ditt liv så att du är förberedd på de svåra tider som kommer. Vi förbereder oss på det genom Bibelns undervisning. Dela din tro. Jag måste i det här perspektivet förstå hur viktigt det är för mig att dela min tro. I min vardag, med grannar, nära och kära människor jag möter. Jag måste ju berätta om Jesus så att de också får tillfälle att ta emot honom och vara förberedda för Jesus ankomst. Och till slut, några ord till oss som församling. Att missionera, det är högprioriterat. Kristemission är inte liksom en krydda i ett församlingsliv. Liten bonus och så där, Utan det är själva essensen. Det är själva DNA i en kristen församling. Att dela evangeliet. Jesus sa ut i hela världen. Jerusalem, Juden och Samarien och till jordens yttersta gräns. Det är vår skyldighet att ge evangeliet. Och vi vet att det finns Åtminstone 6 900 folkgrupper som är ännu onåda. Och vi vet att det finns i Afrikas jungler, i Asiens storstadsjunglar och i Europas sekulariserade storstäder många, många miljoner som ännu inte har förstått vem Jesus är. Det är vår skyldighet och det är vår förmån att få ge evangeliet. Och därför är församlingens stora uppgift att dela evangelium Lokalt, men också ut till jordens yttersta gräns. Det här spårar oss. Perspektivet om att Jesus ska komma, det spårar oss till tjänst för honom. Och därför så tänker jag att jag vill sluta som Bibeln slutar. Bibeln slutar med en, en uppmaning, eller en, en hälsning. Amen! Kom, här Jesus! När allt summeras så mündas Bibeln ut i denna Amen, kom, Herre Jesus. Och jag tror vi gemensamt kan säga idag Välkommen, Jesus. Välkommen till oss. Vi väntar på dig. Du är världens hopp. Ska vi be tillsammans. Tack, Herre, för ditt eget ord. Jag ber att det ska få vara, bli levande och vara levande i våra liv. Tack för de profetiska orden du har gett oss. Hjälp oss att se det. Hjälp oss att förstå. Och hjälp oss att det påverkar våra liv på ett riktigt sätt. Tack att du kommer snart. Du är världens hopp och vi väntar dig, Jesus. Amen.